0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Dirk, bist du auch so aufgeregt?
0: Der erste Podcast ohne Sascha Stadt, Stimmt das? Ist das wirklich so?
1: Ich meine ja. Und falls sich unsere Hörer jetzt noch nicht erschrocken haben... Müssen Sie es auch gleich nicht mehr. Hier ist Jürgen Kors und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres rnbvb-Podcasts. Mit zugeschaltet ist der liebenswerte Kollege Dirk Krampe. Hallo Dirk.
0: Hallo Jürgen, schön, dass du liebenswert sagst. Das finde ich sehr nett von dir.
1: Ja, ja, es ist eine reine Lobhudelei-Sendung oh. heute, wie sich, wie, sich, wie sich das gehört, außer bei der sportlichen Analyse. Da müssen wir natürlich Klartext reden. Aber ansonsten wollen wir natürlich freundlich okay, miteinander umgehen. Die Zeiten sind schwer das genug, ist oder? Die Champions League-Saison ohne Fans, ohne Auswärtsreise. Die kann man dann auch eigentlich beenden. Was hast du da
0: gehabt? Erinnere dich mal zurück. Lazio-Rom. Ne?
1: Ich, war, ich war in ja. Rom bei Lazio und äh, in Rom und äh, habe das sehr genossen. Das war im, im äh, Spätherbst quasi. In Mittelitalien war es noch 20 Grad, T-Shirt-Wetter. Und äh, ja, das war die weiteste und äh, seit langem auch weiteste und einzige Reise, glaube ich, die ich gemacht
0: habe. Ja, eine ganz merkwürdige Saison, da hast du vollkommen recht. Ähm, trotzdem schade, dass sie zu Ende ist, also... Ähm man muss, glaube ich, zugestehen, dass das ein verdienter Sieg oder ein verdientes Weiterkommen jetzt auch von Man City ist. Das haben, glaube ich, auch äh, ausnahmslos alle Beteiligten so gesehen. Das fand ich auch ganz bemerkenswert, dass man da so ehrlich ist. Es haben auch nicht so allzu viele gehadert mit ähm, ja der Elfmeterszene, die ja strittig war und äh, haben eigentlich alle zugegeben, dass es ein äh, verdientes verdientes Weiterkommen für Man City ist und ähm, Trotzdem schade finde ich, dass es vorbei ist, denn ähm, ja, so nochmal mit so, so einem Wiedersehen mit Paris, noch so eine nächste Runde, das hätten wir glaube ich beide ganz gut gefunden.
1: Durchaus, durchaus. Kann man sagen, man geht erhobenen Hauptes aus äh, einem Wettbewerb oder ist es tatsächlich einfach ja ein sportliches Kräftemessen und wenn du verlierst, hast du halt verloren und äh, gibt es gibt's sowas wie eine akzeptable Niederlage gegen einen Gegner dieses Kalibers?
0: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Also man hat deutlich erkennen können, wo die Unterschiede lagen zwischen den beiden Mannschaften, zwischen den Kadern, muss man glaube ich auch sagen, denn wenn man mal gesehen hat, was dann bei Guardiola auf der Bank saß und was in Dortmund auf der Bank saß, auch was auf dem Platz stand, da muss man so ehrlich sein, das ist noch ein Unterschied gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, City-Kader hat glaube ich einen Marktwert von 1,2 Milli Milliarden Euro, also das ist doppelt annähernd so, doppelt so hoch wie bei Borussia Dortmund. Und das hast du dann tatsächlich auf dem Platz auch gemerkt. Also da waren schon so richtig, richtig gute Fußballer, gestandene Fußballer, die auch in diesen, in diesen Spielen schon äh, ein paar Mal dabei waren und bei Dortmund hattest du dann auch viel unerfahrene Spieler auf dem Platz. Das hat sich gerade bei Ansgar Knauf, finde ich, deutlich bemerkbar gemacht. Ähm, auch Matteo Moray. Ähm, Jude Bellingham war so ein bisschen das Gegenbeispiel. Er ist ja auch sehr jung noch, aber er hat, äh, ja, glaube ich, mit sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut sich in diese Duelle äh, geschmissen und war in beiden Partien, glaube ich, bester Borusse. Aber es war schon ein großer Unterschied, so was die Kaderqualität angeht. Und von daher war es am Ende dann auch so, dass sich die Qualität durchgesetzt hat. Es gab aber Phasen. Ich meine, die die Dortmunder haben nicht zu, zu Unrecht darauf verwiesen, dass man nach drei der vier äh, Halbzeiten eigentlich in der nächsten Runde war. Ja? und ähm, Abgerechnet wurde dann aber erst zum Schluss. Das ist dann leider so.
1: Ja, im Rückspiel... Waren die ersten 15, 20 Minuten, um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, vom BVB richtig gut. War es dann Manchester City, das aufgedreht hat, oder war es der BVB, der nachgelassen hat? Wo dann diese Wende nach und nach kam, erst mit vielen Chancen und nach der Pause dann auch mit den Gegentoren? Ich
0: glaube, das eine bedingt das andere. Also Manchester City hat schon dann nach der Anfangsphase sehr, sehr viel Druck aufgebaut. Und sie sind ja unglaublich ball- und passsicher, haben gutes Positionsspiel auch. Und von daher war es dann immer schwieriger, Entlastung zu kreieren und das dann auch vernünftig nach vorne zu spielen. Alle waren ja eigentlich ausnahmslos, auch Erling Haaland, äh, waren mit sehr, sehr viel Defensivarbeit äh, ja, betraut und auch gefordert. Und von daher wurde es dann immer schwieriger. Nach vorne ging dann nicht mehr ganz so viel. Ähm, nach dem Tor ähm, hat City sich ein bisschen schütteln müssen, aber sie haben dann eigentlich auch wie eine Spitzenmannschaft darauf reagiert. Sie haben sich davon jetzt nicht irgendwie aus dem Konzept bringen lassen und der Druck, der wurde dort schon sehr, sehr groß, ähm, auch weil Dortmund Fehler gemacht hat, aber das waren eben auch erzwungene Fehler durch gutes Pressing und ähm, ja, bis zur Pause hat man das dann noch gut verteidigt, aber es war eigentlich schon da, fand ich jetzt relativ absehbar, dass es äh, schwierig werden könnte, das durchzuhalten bis zum Schluss und ja, es hätte da ein 2 zu 0 gebraucht ähm, oder eben vielleicht ein City, was ein bisschen nervös wird, je länger es 1 zu 0 steht Dazu kam es dann eben nicht, weil relativ nach, relativ schnell nach der Pause ja dann der Elfmeter fünf kam. Und ähm, ich glaube, mit diesem Gegentor äh, kippte auch so ein bisschen ja nicht nur die Stimmung und die, die, die Ordnung, sondern eben auch so der Glaube. Also da war dann nicht mehr so ganz viel Glaube vorhanden, dass man das dann nochmal umbiegen kann.
1: Hm. Edin Tersic hat äh, sinngemäß gesagt. Wir wussten ja, dass es für einige aus unserer Gruppe, aus der Mannschaft. Vielleicht die letzte Chance auf ein Halbfinale ist und für einen großen Teil der Gruppe auch die allererste Chance, sich auf diesem Niveau zu beweisen. Ähm, nur Junge und nur Alte, ist das so vielleicht auch ein bisschen ein Teil der Problematik im Kader, dass so ein, so ein gesunder Mittelbau fehlt? Du hast die Jungen angesprochen, wie Morey, Knauf, Bellingham, der weit überperformt hat ähm, und eine ganze Reihe alter Strategen wie Hitz, Hummels, Reus. Ähm, fehlt's ein bisschen in der Mitte?
0: Ja, eigentlich nicht. Äh, zumindest saßen ja noch so ein paar auf der Bank. Äh, ich sag mal Hazard, äh, auch Julian Brandt, der ist zwar auch erst, glaube ich, 24, aber auch schon viel Erfahrung dabei. Er spielt schon lange auch Bundesliga und hat auch schon viele internationale Spiele gespielt. Und Thomas Delaney hat natürlich gefehlt. Das wäre jetzt so einer, dem ich, wo, bei dem ich sagen würde, okay, der hat ähm, noch nicht das Alter, wo man über Karriereende vielleicht nachdenkt, aber er ist auch eben kein Grünschnabel mehr. Ähm, der wäre so auch so einer gewesen. Der hat natürlich gefehlt. Ähm, Insgesamt ist es, ist es, ja, nicht nur, nicht nur eine Sache der Mischung, sondern glaube ich tatsächlich dann eben im Viertelfinale, da sind ja die acht besten Mannschaften Europas und da hast du dann halt enorme, enorme Qualität und das ist teilweise auch altersunabhängig, ja, wenn man den jungen Foden gesehen hat bei Man City, der ist auch noch keine 20. Aber der kann schon richtig was. ne Da ist dann so ein, so ein Typ Bellingham auch ähm, im Alter, im jungen Alter schon sehr, sehr gut. Und da ist er da zum Beispiel dann von so einem Ansgar knauf sehr, sehr weit entfernt. Der ist viel weiter und ähm, es ist eine Qualitätsgeschichte am Ende. Nicht nur unbedingt des Alters, eine Sache des Alters. Aber natürlich war jetzt gestern so die Mischung, also die Spieler, die du meinst, im Alter von 25, 26, 27, da gab es jetzt nicht ganz so viele von. Das hat so ein bisschen gefehlt, aber das ist natürlich auch Form geschuldet gewesen und auch verletzungsbedingt.
1: Meine These: Qualität zeichnet sich halt auch in solchen Spielen dadurch aus, dass man eben intuitiv die richtigen Entscheidungen trifft und keine Fehler macht und leitet damit vorsichtig über zur Diskussion um Emre Can. Ja. Ja.
0: Ja, es ist auffällig. Er hat, glaube ich, jetzt wirklich in den letzten drei Champions-League-Spielen drei Elfmeter verursacht. Habe ich das so richtig im Kopf? Ja, einer wurde zurückgenommen,
1: genau. Aber drei waren es insgesamt, ja.
0: Also der äh, am Mittwoch, da kann man tatsächlich drüber diskutieren. Ähm, Michael zorg habe ich eben mitgesprochen, hat mir ganz klar gesagt, ähm, wenn es diese Regel so gibt, dass nämlich, wenn ein Ball vom eigenen Körperteil an den Arm verlängert wird, dass es dann kein Elfmeter ist, hätte er nicht pfeifen dürfen. Ähm, es gibt jetzt auch andere Sichtweisen. Äh, der Ball hat, glaube ich, jetzt ja keine andere Flugkurve genommen. Er hat ihn mit dem Kopf ja mehr oder weniger nur so ein bisschen gestriffen. Und sein Arm war halt extrem weit raus. Also ich kann nachvollziehen, dass man da auch äh, vielleicht auch auf fünf Meter entscheidet. Das ist jetzt einfach ein bisschen Pech, aber ähm, es es ist eigentlich nur so eine, so eine Verkettung jetzt. Also er hat in den Spielen vorher auch schon Fehler gemacht in Manchester. Das war nun auch ein ganz gravierender Fehler von ihm. Und ähm, ich finde, ja, er ist, er ist glaube ich, ein bisschen überspielt. Er macht eigentlich, so habe ich es formuliert, er macht auch ein bisschen mehr oft, als es dem BVB manchmal gut tut. Er will unheimlich viel, er ist mit sehr großem Engagement dabei. Das zeichnet ihn so ein bisschen aus. Aber er versucht eben manchmal auch Dinge, die er vielleicht gar nicht in seinem Repertoire so, so drin hat. Und ähm, lange Bälle zum Beispiel, ja, er hat ein paar gute Bälle natürlich auch schon gespielt, das muss man auch mal sagen. Aber er hat halt immer wieder so eine Streuung drin, er hat Fehler drin. Und das ist auf diesem Niveau dann gerade in, in, in so einer Runde, dann das funktioniert vielleicht gegen Brügge oder so, wird dann nicht so bestraft, aber gegen die vielleicht derzeit beste Mannschaft der Welt. Die nutzt das dann schon mal aus. und ähm, Das war im Hinspiel so. Jetzt im Rückspiel hat er ein bisschen Pech gehabt, weil ich weiß nicht, ob er sich verschätzt hat oder ob er einfach dann irgendwann nicht mehr richtig hinkam. Deshalb hat er so diese seitliche Bewegung gemacht, mit den Armen ausgefahren. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass wieder sowieso sowas dann abläuft. Das ist dann so eine instinktive Geschichte. Die passiert dann unbewusst. Aber ja, war dann in diesem Fall... Leider gottes Spiel entscheidend, so muss man das sagen, denn nach diesem Gegentor, nach diesem Elfmeter äh, war die Luft raus bei Dortmund.
1: Hm. Ja, das habe ich auch sehr empfunden, ne? denn äh, da konnte Dortmund das den Ausgleich nicht mehr kontern, hatte er ja auch quasi. Kaum noch eine nennenswerte Torchance. Einmal Mats Hummels mit dem Kopfball nach einem Freistoß, aber das war es dann ja auch und da waren auch, also City hat das Positionsspiel so aufgezogen, dass der BVB nur noch viel Falschgeld über den Platz rennen konnte und äh, nach drei Sekunden war der Ball immer wieder weg, als sei es eine heiße Kartoffel, also das war ja... Äh auch eine Demonstration phasenweise. Ja, wenn
0: wir auf Chan vielleicht dann nochmal zurückkommen, ich glaube wirklich, dass er eigentlich, ähm, ja, er müsste das spielen, was ihn wirklich auszeichnet, aggressiv gegen den Ball, ansonsten, ansonsten sollte er allerdings vielleicht wirklich auch versuchen, ähm, dann eroberte Bälle einfach zum Nebenmann, zum Mitspieler bringen und er versucht im Moment, finde ich, vieles zu machen, was nicht äh, in seinem Baukasten sozusagen mit drin ist und das geht dann manchmal nach hinten los. Und er ist natürlich, das muss man auch sagen, ähm, er ist ein Vielspieler. ja. Er hat jetzt, ähm, ich glaube, in der, in der Länderspielpause hat er in allen drei Spielen, glaube ich, durchgespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe und war vorher eigentlich schon permanent gefordert. Es ist ja auch dann auch auf verschiedenen Positionen ja. auch immer zum Einsatz gekommen, weil er eben Verletzungspech und so da war. Und äh, so wie am Samstag, als er dann eigentlich, glaube ich, hätte 90 Minuten pausieren sollen, aber dann zur Halbzeit trotzdem rein musste, weil Hummels äh, nicht mehr konnte und Sagadu halt eben länger ausfällt. Also das ist auch eine Geschichte, die so ein bisschen damit reinspielt, weil er wirkte schon am Ende auch sehr, sehr müde und ähm, ja, da musste er sich, glaube ich, jetzt reagieren. Wobei es eben auch schwierig ist, darauf zu reagieren, weil eben so die Auswahl hat er ja gerade nicht. Es gibt ja auch noch einige Verletzte. Spielt da also vieles, vieles ja. rein bei bei Emre Can, glaube ich, ähm, die dann zu dieser Situation so ein bisschen führt gerade.
1: Ja, wollen wir ihm seinen seinen permanenten Willen und seine, seine Mentalität positiv anrechnen, wenn er statt voranzugehen mit Worten, auch manchmal mit Leistungen mit weniger Fehlern vorangeht, wird es ihm wahrscheinlich auch ganz gut tun.
0: Ja, absolut. Also es, es ehrt ihn ja auch so ein bisschen, dass er bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen und sich nicht versteckt auf dem Platz und auch Dinge vielleicht macht, die, die gefordert sind, die von anderen dann vielleicht auch nicht kommen. Es ehrt ihn, dass er das in die Hand nimmt, aber es geht halt dann manchmal auch leider schief in, in letzter Zeit und ähm, ja, das hat man bei anderen Spielern auch gesehen, erinnere dich so an den Ball von Murray, den er irgendwie erobert und dann am äh, eigenen 16er so ein bisschen unkonzentriert ist und verspielt ist und mitten in De Bruyne reinläuft, der Ball verspringt ihm da noch so ein bisschen und da hast du zum Beispiel so eine Klasse gesehen, ja der braucht dann eine Sekunde, um daraus die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, ich hau das Ding aus 16 Metern mal sowas von aufs Tor und Latter war im Weg, hat dann mit Dortmund ein bisschen Glück gehabt. Aber das ist dann eben auch äh, extra klasse, das muss man sagen. das ist, ja, da, da sind halt einige Spieler von Dortmund noch nicht so weit. Vielleicht kommen sie auch nicht dahin, das weiß man nicht, muss man mal sehen, aber das ist eben dann noch so der Unterschied.
1: Hm. Ja, und wenn man die Möglichkeiten sieht, dann äh, ist es ja auch nicht nur eine Momentaufnahme, ne? Denn du hast die groß Clubs, PSG, Chelsea, Man City. Plus Real Madrid vom vom Start getragen, quasi im Halbfinale stehen, die wirtschaftlich in anderen Dimensionen spielen. Ne? Natürlich kämen auch die Bayern im Zweifel dahin zu. Ähm, und am Ende setzt sich doch sehr häufig das Geld ja,
0: durch. Das muss man so ein bisschen anerkennen und äh, akzeptieren. Äh, tut vielleicht auch ein bisschen weh, gerade zu den Fußballpuristen, die äh, mit diesen Konstrukten auch nicht viel anfangen können. Äh, aber es ist tatsächlich so. Also irgendwie, man sieht ja auch PSG, äh, das ist ja ein vergleichbares Spiel gewesen, die Auswärtsmannschaft. Äh, sprich, die Bayern mussten äh, was tun in Paris. Ähm, bloß Paris hatte ganz andere Qualitäten, in, äh, um Entlastung zu schaffen und selber nach vorne Akzente zu setzen. Da hat man dann einfach schon gesehen, dass da, dass da eine Mannschaft auch ist, die sehr, sehr hohe individuelle Qualität hat und wenn dann Spieler wie Neymar oder Mbappé solche Tage erwischen und dann so aufdrehen, das ist ja dann auch unkonventionell manchmal, das unterscheidet sie eben auch ja, ganz klar von, von vielen anderen Spielern. Deshalb sind sie halt auch besondere Spieler ja? und ähm, ja, leider Gottes ist es dann so, ne?
1: Aber du hast jetzt äh, nur die eine Antwortmöglichkeit, Ja zu sagen, wenn ich behaupte, mit Zuschauern im Stadion und einem Jadon Sancho in Topform hätte der BVB gewonnen.
0: Ja, das zieht sich ja, glaube ich, schon durch durch viele Spiele, also die, äh, erinnere dich mal an das Heimspiel gegen Bayern München, was äh, mit, ja, was heißt Pech, also ein bisschen unglücklicher verloren wurde und das sind ja dann gerade so diese Momente, wo eine Unterstützung von den Rängen dieser Mannschaft unheimlich viel geben kann und ähm, das fehlt überall, das fehlt aber auch ganz besonders in Dortmund, das ist einfach so. Und natürlich lässt sich auch nicht leugnen, dass da richtig viel Qualität gefehlt hat. Die Leni hat gefehlt, Sancho hat gefehlt, auch ein Axel Witzel, über den wir auch so ein bisschen geschimpft haben manchmal. Aber seitdem er nicht dabei ist, geht die Passquote nach unten. Er ist ein ballsicherer Spieler immer noch gewesen. Er ist auch ein Ballmagnet gewesen sozusagen, man hat ihn gerne gesucht. Und ähm, das sind so Komponenten, die fehlen dann. Und da kommt dann halt das eine zum anderen und dann reicht es eben irgendwann auch nicht mehr. Dann müsstest du eben akzeptieren oder man muss akzeptieren, dass du gegen eine so eine Mannschaft wie City, wenn du überhaupt dann nur eine Chance hast, wenn du deinen kompletten Kader in guter Form zur Verfügung hast. Und davon war Dortmund dann doch noch ein Stück entfernt. Das muss man auch sagen, wenn du überlegst, äh, was Terzic dann versucht hat, auch an Impulsen zu bringen. Ähm, da kam so ganz viel nicht von der Bank, weil eben auch viele Spieler, die gerade auf der Bank sitzen, mit Problemen zu kämpfen haben, nicht die Form haben. Und dann reicht es eben nicht. Das ist so.
1: Ja. Das Thema Chun hat viele unserer Hörer bewegt und aufgeregt. Deswegen habe ich das mal vorangestellt. Aber es gibt auch noch eine andere Diskussion, die man, glaube ich, einmal kurz führen muss. Zum Beispiel fragt uns Christmania90 danach, Bevor ich mich über John aufregen würde, muss man leider auch wieder mal über die Torhüter sprechen. Meiner Meinung nach ist es alternativlos, eine neue Nummer 1 zu verpflichten. Eigentlich müsste man jetzt wieder Böcke eine Chance geben, aber der scheint verbrannt.
0: Ja, er ist vielleicht, ja, verbrannt ist so ist ein starkes Wort. Vielleicht ist er unter diesem Trainer jetzt verbrannt und der, der täte sich ja auch keinen gefallen, wenn er jetzt nochmal tauscht. Also ich glaube, dazu wird es tatsächlich nicht kommen. Ähm, man muss Hits so ein bisschen zugute halten. Er hat vorher gut gehalten, finde ich. Ähm, er hat in dieser Szene, die dann zum 2-1 führte, den Ball relativ spät gesehen. Ich weiß nicht genau, wer da vor ihm stand, aber das, das konnte man aus der Hintertorperspektive ganz gut erkennen, dass er genau in der Flugkurve des Balles stand und er den also sehr, sehr spät gesehen hat. Er allerdings auch schon ein paar Mal. Kurze Ecke ist so eine kleine Achillesferse von ihm. Ja, und generell, wir haben diese Diskussion ja auch schon ein paar Mal gehabt im Podcast. Auch Das sind zwei gute Torhüter, finde ich aber ähm, ja, herausragende Twitter sind sie jetzt vielleicht auf dem Niveau dann eben, dass man sagen könnte, sie gehören zu den besten 8, 9 in Europa, das, das glaube ich kann man verneinen, das ist nicht so und ob ähm, das jetzt für die neue Saison bedeutet, ich glaube, das hängt ausschließlich davon ab, was Roman Birki plant, nach dem, was wir wissen im Moment, ähm, sieht es ja doch eher so aus, dass er sich diesen Zweikampf stellen will und nach gestern Abend braucht er da vielleicht ein bisschen weniger auch Angst vor zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube einfach, die, die Zeiten sind gerade nicht dafür da, dass man ähm, so viel Geld nochmal in die Hand nehmen kann. Da, wo soll das herkommen? Also, ja, man hat andere Baustellen, äh, andere Positionen, wo man dringend etwas tun muss. Und ich glaube, Torwartposition ist natürlich eine Schlüsselposition, klar aber das war eigentlich nicht geplant und ich weiß nicht, ob es das Budget hergeben würde. Hängt maßgeblich davon ab, was sich auch erzielen lässt durch Transfers. Ja, das wird ein Thema sein. Also das ist ja das, was wir wissen. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Sie haben ein bisschen Auge drauf. Sie wollen vorbereitet sein, wenn Roman Bürki das Signal geben sollte, dass er sich verändern möchte. Aber ansonsten glaube ich, werden wir mit diesen beiden Teufeln in die neue Saison gehen.
1: Ja, es ist auch mein Stand zumal für ein Torhinter, der dich wirklich weiterbringt, der eine Klasse besser ist, ist als so die, richtig. musstest du ordentlich genau. bezahlen. Und da tut es, glaube ich, an anderen Stellen mehr in Not, wenn, gleich, wenn man schaut, was zum Beispiel der Jan Sommer als als ewiger Konkurrent der beiden hier auch, als Schweizer, da spielt und wie er mitspielt, dann ist er schon bärenstark und weil er halt ein guter, mitspielender Torwart ist, verzeiht man ihm vielleicht auch mal mehr, wenn er einmal durch die Hosenträger gleiten lässt, weil er ansonsten einfach sehr präsent ist und eine positive Ausstrahlung hat und sehr ins Spiel eingebunden ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Marco Rose, nur weil er dann in Dortmund der Trainer ist, äh, da ein ganz anderes Torwartspiel im, mit der Mannschaft haben möchte im Aufbau?
0: Also, wenn man so sich das anguckt, dann könnte es natürlich tatsächlich sein, dass es ein bisschen pro Hitz gehen könnte, weil man hat auch gestern äh, gesehen, dass er immer versucht, Bälle flach zu spielen und den Spielaufbau so einzuleiten. Weite Schläge gibt es nur in höchster Not und unter Bedrängnis. Und äh, das ist ein bisschen anderes Spiel, als das, was Bürki pflegt. Und das ist auch das, was Terzic, glaube ich, sehen will. Ähm, aber das ist natürlich nur eine Komponente. Ja? Am Ende geht es darum, Bälle zu halten. Ja. Schwieriges Thema. Ja, Aber ähm, man muss, glaube ich, da wirklich sehr realistisch sein. Hätten wir kein Corona und ähm, könnte man für Jaden Sancho, der immer noch so der wahrscheinlichste Wechselkandidat im Sommer ist, könnte man für den auch dann einen Preis erzielen, der jenseits von 100 Millionen Euro liegt, ich glaube, das wird nicht möglich sein in diesem Sommer, dann könnte man auch vielleicht in einen Toyota investieren. Aber man hat dickes Minus im Geschäftsjahr, man hat ja eventuell geringere Erlöse auf dem Transfermarkt und von daher muss man auch gucken, was man realisieren kann.
1: Wie viel würdest du in eine Schulung der UEFA-Schiedsrichter investieren, Dirk?
0: Ja, ach, nicht...
1: Also du persönlich als Fan, was wäre es dir wert, dass dieses Theater international und auch ja national Immer wieder für so großes Ärger sorgt, äh, mal ist die eine Situation Handspiel, dann ist sie ein halbes Jahr später kein Handspiel, macht aber nichts, weil der VAR, den es ja gibt, den es vorher nicht gab, jetzt einschreiten könnte, macht er aber nicht, und der Schiedsrichter könnte sich es ja auch noch angucken, macht er dann aber doch nicht.
0: Hast du, hast du, Inter so, jetzt kommst hast du international, du. hast du aber auch in der Bundesliga, es gibt äh, einfach keine äh, ein oder keine vernünftig ausgearbeitete Handspielregel. Das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, das Problem. Du hast immer wieder Interpretationsspielraum und solange du Du den hast als Schiedsrichter, wird es schwierig. Aber äh, ich kann den Ärger absolut voll verstehen, weil er hätte sich zumindest angucken können. Da vergibt er sich nichts, es mhm. dauert dann vielleicht 20 Sekunden länger, aber dadurch hat er die Hoheit sozusagen wieder an seiner Pfeife. Ich habe so das Gefühl, dass viele Schiedsrichter mittlerweile sich darauf verlassen, dass wenn sie dann nicht entscheiden, dass sie dann gar nicht erst entscheiden oder sie entscheiden irgendwie und es wird dann überprüft, aber dass sie sich das Heft des Handelns so ein bisschen aus der Hand nehmen lassen. Und ähm, der Druck, der ist so ein bisschen weitergewandert. Früher, man hat ja diesen äh, Videoschiedsrichter auch deshalb eingeführt, um Schiedsrichter so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Und natürlich für mehr Klarheit zu sorgen, klar, aber einfach auch die Schiedsrichter, weil die waren immer in der Kritik, aus der Schusslinie zu nehmen. Jetzt gibt man diesen Druck aber eigentlich nur weiter an irgendwelche Personen, die irgendwo im Keller sitzen und dann auch wieder merkwürdig entscheiden. Und warum hat er jetzt äh, in diesem Spiel nicht einfach die Chance genutzt, sich an den Monitor zu stellen und sich die Szene selber anzugucken? Ähm, keine Ahnung, warum er das nicht getan hat. Und der Ärger ist absolut verständlich. Wir haben... Ich finde ich immer noch eine große Anzahl von, von richtigen Entscheidungen und auch von Entscheidungen, wo dann ähm, Fehler vermieden werden. Aber wir haben weiterhin, und das wird vielleicht so bleiben, wir haben immer noch diese strittigen Entscheidungen, äh, die dann für Aufregung sorgen. Und ja, ich glaube, es fing, äh, müsste anfangen mit einer richtig vernünftig guten, äh, ausgearbeiteten Handspielregel.
1: Mhm. Und ich finde, was du gesagt hast, die Verantwortung wird ein bisschen weitergegeben an irgendwelche Bildschirme, aber damit hier auch die Position des Schiedsrichters eklatant geschwächt, beziehungsweise er schwächt sie selber. Absolut. Denn wenn er nach außen geht und sich das anschaut, dann hat er entschieden und er ist die Macht auf dem Platz und er sagt, wo es lang geht. Wenn er sich das allerdings abnehmen lässt, dann verliert er ja automatisch an Autorität und wird damit umso angreifbarer.
0: Ja, man macht sich vielleicht, ich weiß nicht, ob es so da der, der Hintergrund ist, aber manche machen sich es da ein bisschen einfach. Die sagen dann einfach ja. Ich habe es nicht richtig gesehen, ich habe entscheiden lassen, die haben sich die Bilder angeguckt, die entscheiden und ich habe damit nichts zu tun. Ist schwierig. Und dann gerade auf dem Niveau, äh, Viertelfinale Champions League, da geht es ja auch um richtig, richtig viel, da geht es nicht nur um Prestige, auch um richtig viel Geld. Und ähm, das ist dann schon ärgerlich, wenn dann Spiele so vielleicht vorentschieden werden.
1: Ja. Den Beitrag von Schnitzel09 muss ich vorlesen, denn hier steht zuerst Erlobt Pflicht, uns. ihr macht den besten <lacht> ihr macht den besten BVB-Podcast, Applaus-Emoji und Frage, könntet ihr euch vorstellen, dass Jude Bart mal als Kapitän hm. auflaufen das könnte? Das. Danke und schönen Tag. Der
0: Sascha ja letztens, letztens, da war ich ja dann noch dabei, sogar auch ähm, ganz nett formuliert, wenn ihr wollt, dass wir eure Fragen vorlesen, müsst ihr uns loben, dann passiert das ganz sicher. Ähm, Jude Bellingham als Kapitän? Ja, ich denke mal, es würde, glaube ich, keinen Sinn machen, das vielleicht schon im nächsten Jahr oder so zu tun. Da wird sich, glaube ich, auch nicht viel dran ändern. Marco, Marco Reus wird da der Kapitän, glaube ich, bleiben. Aber warum nicht? Er hat ja auch ganz gute Sachen so gesagt und gepostet, so von wegen, wie stolz er ist, auch diese in dieser Mannschaft zu spielen und wie viel er noch vorhat. Und ja, seine Art auf dem Platz ist natürlich passt natürlich auch super gut äh, ins Ruhrgebiet rein und auch zu Borussia Dortmund, der ist äh, absoluter Fighter und Kämpfer und wehrt sich mit allem, was er hat und das kommt hier natürlich super gut an. Und wenn das eine lange Geschichte wird mit dem BVB und ihm, äh, muss man ja auch mal sehen, wenn er sich so weiterentwickelt, werden natürlich auch ganz schnell wieder Begehrlichkeiten von anderer Stelle kommen und Pep Guardiola hat ja gestern schon gesagt, wie toll er ihn findet. Muss man mal abwarten, aber wenn er hier noch länger spielt, warum nicht? Ähm, wäre er sicherlich prädestiniert dafür auch mal irgendwann Kapitän zu sein, warum nicht?
1: Ja, ich finde es erstaunlich und er hat eben diese, diese Qualität und die Klasse auch in so einem Spiel und trotz seines jungen Alters dann einfach auch viele richtige Entscheidungen zu treffen, weil das einfach instinktiv macht. Ne? Das ist schon cool. Absolut.
0: Ja, wir waren ja auch, äh, was heißt skeptisch, aber wir haben ja schon ein bisschen gestaunt, haben gedacht, okay, äh, wir haben jetzt eine Corona-Situation, äh, die ja damals dann schon, ja, eskalierte sozusagen, wo man eigentlich wusste, dass das kein Momentum ist äh, für, für ein paar Monate, sondern das könnte schon noch ein bisschen dauern und dann gibt man für einen, der in der zweiten englischen Liga spielt und äh, 17 Jahre alt ist, so viel Geld aus. <lacht> da haben wir schon noch so ein bisschen ja auch gezuckt, aber er hat das tatsächlich ja äh, sehr, sehr schnell gerechtfertigt und jetzt gibt es, glaube ich, keinen mehr, der sagt, das Geld ist falsch angelegt gewesen. Also das war schon eine gute Transferentscheidung, da hat man gut hingeschaut.
1: Absolut, absolut. Wir müssen reden, Dirk. Nicht zum ersten Mal, vielleicht auch noch nicht zum letzten Mal über... Erling Haaland. Richtig! <lacht> du bist... Ich merke, du bist ein richtiger Podcast Profi. Michael Zorgt hat mir genau, hat
0: hat mir gestern leid, weil er, er weiß ja mittlerweile, wie das läuft und ähm, ich weiß nicht, es haben glaube ich ja alle mittlerweile äh, ob das Sebastian Kehl ist oder Michael Sorg oder auch im Hans-Jochen Watzke haben ja betont, dass man mit dem äh, Norweger Plan, dass man äh, das auch klar kommuniziert hat. Aber er wird natürlich trotzdem jede Woche wieder danach gefragt. Und ähm, das wird sich auch noch fortsetzen. Das wird sich erst recht fortsetzen, wenn sich das rauskristallisiert, dass der BVB die Champions League verpassen wird. Also das wird uns begleiten, äh, bis er vielleicht dann am ersten Spieltag der neuen Saison tatsächlich noch das schwarz-gelbe Trikot äh, trägt oder bis dann die Sommertransferperiode vorbei ist. Und dann geht es aber irgendwann direkt wieder weiter, wenn es in die Wintertransferperiode geht. Also es wird ein Thema bleiben, dafür wird natürlich nicht zuletzt auch Mino Rajola sorgen, der das ja ganz gerne am Kücheln hält. Wie ist denn deine Einschätzung, Jürgen?
1: Meine Einschätzung, ich bin ja hier nur der, der Host des Podcasts, oh, du hast ja auch aber würde mich oder? ich habe eine klare meinung und ich glaube dass er bleibt aus äh, aus diversen gründen zum einen weil der bvb in der vergangenheit auch schon mehrfach gezeigt hat dass er wenn er hart bleiben will auch hart bleiben kann siehe lewandowski oder sancho ähm, weil glaube ich der der sportliche wert groß genug ist, den, den ökonomischen Verlust, den man vielleicht ein Jahr später hat, vielleicht einigermaßen aufzufangen, ähm, um das Gesicht zu wahren und eben zu zeigen, wo sich die Engländer ja im vergangenen Sommer ja auch noch die Augen gerieben haben, der BVB ist nicht ein reiner Verkäuferverein, sondern kann auch mal einen Spieler ein bisschen länger halten als zwingend notwendig. Äh, und weil es gerade, und das ist mit, glaube ich, der entscheidende Punkt dann auch, keinen Club in Europa gibt, der dieses wahnsinnig große Paket Verpflichtung Erling Haaland stemmen kann. Da reden wir, wenn er jetzt verpflichtet werden sollte von einer Ablöse, die irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen Euro vielleicht liegen müsste oder könnte, da reden wir dann wahrscheinlich über ein Jahresgehalt von, weiß nicht, 20 Millionen Euro, mal vier oder mal fünf Jahre und da reden wir dann noch über satte Prämien und Provisionen und Handgelder an Rayola, an Papa Holland, an den Spieler und da kommt man, wenn man das mal zusammenrechnet, in eine Dimension von, weiß ich nicht, an die 300 Millionen Euro. Und welcher Club international selbst die Alimentierten mit irgendwelchen Mäzenen, Gönnern oder oder Staaten im Hintergrund sollen sich das erlauben können? Glaube ich nicht. Sehe ich gerade keinen. Richtig.
0: Und ich glaube auch, dass diese Werbetour, die natürlich schön inszeniert war jetzt kürzlich, dass die schon eher dann vielleicht auch der Geschichte diente, dass man jetzt noch ein bisschen vorbereitet, was dann im nächsten Sommer passieren könnte. Wenn dann eine festgeschriebene Ablöse greift, die ja nun deutlich unter diesen 150 Millionen, die du gerade genannt hast, liegen wird, zumindest was wir so wissen und ähm, dann wird es immer noch teuer, aber äh, vielleicht ist das dann schon eher darstellbar wieder, ne? äh, vielleicht haben wir dann auch wieder Zuschauer in den Stadien, eine ganz andere Einnahmesituation bei den Vereinen. Ja, es ist schon der Wahnsinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, bei den Spaniern würde ich jetzt gar nichts ausschließen. Ich weiß auch nicht, ob, England irgendwie, ob es da einen club gibt, der vielleicht bereit wäre, dieses Risiko zu tragen. Aber die Spanier, die sind ja auch verrückt. Da geht es ja dann tatsächlich nicht manchmal nur um Bilanzen und wir haben gerade so viel Schulden, sondern da geht es einfach um Prestige. Und wenn man sich dann mit so einem Transfer schmücken kann, dann hilft das manchem in der Kritik stehenden Vereinspräsidenten auch vielleicht die nächste Wahl zu gewinnen oder die Fans zu beruhigen. Und ähm, von daher weiß ich nicht, also was wir ja sicherlich, du auch, äh, was wir ja gelernt haben, ist, dass man gar nichts ausschließen kann, aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sich so eine Dimension mal vor Augen führt, denn 150 Millionen reine Ablöse heißt ja nicht, dass... Äh, dass man die erstmal erwirtschaften muss, sondern da kommen ja dann diese anderen Sachen noch da oben drauf, das hast du gerade schon gesagt, also ja, ich weiß es nicht, aber das Szenario, was ist, wenn Borussia Dortmund die Champions League verpasst, ist dieser Spieler dann glücklich hier noch, kann man ihm das schmackhaft machen, Europa League in Dortmund, mit irgendwelchen Gegnern, die in der Slowakei sind und die keiner kennt und das könnte vielleicht ein Problem werden, ich weiß es wirklich nicht. Dafür kennen wir den Jungen ja auch persönlich zu wenig. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie dann wie dann Vater und Berater äh, Druck machen. Also das könnte schon noch ein heißer Sommer werden. Aber es muss sich auf der anderen Seite, da hast du recht, erstmal jemand finden, der bereit ist, äh, in diesen Dimensionen überhaupt drüber nachzudenken, den zu holen.
1: Hm. Sportlich ist natürlich Champions League sein, sein Anspruch und natürlich auch sein Niveau. Äh, gleichzeitig, und das äh, bemängeln ja eine Menge von unseren Usern und Freunden. Ähm, die Körpersprache, die er aktuell an den Tag legt und die die Serie von Spielen ohne Tor, äh, zeigt doch A, dass er nicht, nicht unfehlbar ist und nicht der Iceman, als der er sich auch gerne präsentiert und dass er auch gerade mal einen ordentlichen äh, Blockade hat vom Tor. Oder? Ja,
0: zum einen ja. Seine Körpersprache gefällt mir auch nicht. Die beobachtet man schon seit einigen Wochen jetzt, dass er sehr, sehr schnell abwinkt und auch resigniert und sich ärgert dann über Bälle, die nicht ankommen. Das war auch am Mittwoch wieder zu sehen. Er da würde ich ihn jetzt noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil er wird einfach im Moment auch nicht gut eingesetzt. Also er ist natürlich trotzdem ein Spieler, der auch gute Zuspiele braucht. Äh, wenn er die Laufwege hat, so wie zum Beispiel beim 1 zu 0, da startet er schön in die Tiefe, da kommt der Ball und dann kann dann auch was raus entstehen, mit ein bisschen Glück natürlich, weil dann der Schuss noch abgeblockt wird und vor ins Füßen landet, aber ist ja egal. Also der Laufweg war schon mal gut. Das sind ja so die Geschichten, die ihn auch auszeichnen. Davon sieht man in letzter Zeit aber zu wenig. Er hat nur einmal aufs Tor geschossen ähm, gegen Man City. Das ist auch sehr wenig und untypisch für ihn, äh, weil aber auch natürlich viele äh, aus der zweiten Offensivreihe, also dahinter, äh, sprich Reus, äh, sprich auch Knauf, äh, viel mit Defensivaufgaben gefordert waren oder generell ähm, Ja, das Offensivspiel einfach nicht so in, in Schwung gekommen ist vom Monser Dortmund. Und ähm, dann wird es also für ihn auch sehr, sehr schwierig. Ne? Aber gut, man muss ihm so eine Phase vielleicht auch mal zugestehen. Ähm, Terzic hat ja gesagt, er macht sich da überhaupt keine Sorgen. Die norwegischen Kollegen sind schon ganz aufgeregt. Ich hatte gestern noch wieder zwei Mails, was denn da los ist und wann Erling endlich wieder trifft. Aber ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, er ist nämlich auch einer derjenigen, die sehr, sehr viel gespielt haben, dass er vielleicht jetzt am Sonntag sogar mal eine Pause bekommt, auch wenn die Alternativen im Kader nicht gerade ausufern groß sind. Aber... Ich glaube nicht, dass es durchgehen wird, dass er komplett durchspielt. Das, damit würde Eden Tersic, glaube ich, auch dem Spieler keinen Gefallen tun. Ich glaube schon, dass da am Sonntag ein bisschen was passieren muss und vielleicht ist er jetzt einer, der mal eine Pause bekommen wird.
1: Würdest du dich das trauen?
0: Den rauszunehmen? Ja, es ist ein... Ja. Äh, es ist ein Dreizeilaktor und es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite weiß natürlich Terzic auch um die Abhängigkeit. Auf der anderen Seite weiß er, dass natürlich mit jedem Spiel, was der macht, was dann auch nicht gut läuft, erstmal äh, wächst dann der Frust. Zweitens äh, wächst auch Verletzungsrisiko, finde ich. Er hat eine Muskelverletzung schon hinter sich. Und ähm, das wäre natürlich ein Drama, wenn der jetzt äh, sich ein Muskelfaserriss zuziehen würde. Das wäre dann im Prinzip Saison aus. Vor wichtigen Spielen gegen Wolfsburg, gegen Leipzig. Da geht es nochmal um richtig viel. BVB hat jetzt zweimal die Chance, finde ich, Druck aufzubauen auch auf Wolfsburg und auf Frankfurt. Du hast zwei Spiele gegen ja zumindest Bremen. Also würde ich jetzt mal so sagen, sollte Borussia Dortmund auf jeden Fall gewinnen. Union Berlin ist sicherlich nicht ganz so einfach, aber auch das muss man eigentlich gewinnen. Dann sieht man schon mal wieder weiter und du brauchst den Spieler äh, am, am Saisonende. Du brauchst ihn in Wolfsburg, du brauchst ihn auch in Leipzig. Ja. Äh, gegen Leipzig. Mhm.
1: Mhm. Also ja, das ist schwierig, nur Ball und gespielt und
0: schwierig für, für das ist auf jeden Fall so.
1: Ja. ja, nur Ball gespielt und M. Schulze 90 haben sich das auch gefragt und C.C. 89, und schon, wird man jetzt gegen Bremen Dr. Jekyll oder Mr. Hyde sehen? Ich glaube, du weißt, worauf er anspielt.
0: Ja, 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 keine, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, was man vergisst bei, bei Erling Haaland ist tatsächlich, und äh, das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Auch so ein Spieler, der Weltklasse-Niveau darstellt, äh, darf, weil er so jung ist, auch mal eine schlechte Phase haben. Tut zwar weh dann, aber dass der mal ein paar Mal nicht trifft. also Es wird wahrscheinlich auch nicht das einzige Mal in seiner Karriere bleiben, dass er dann vielleicht mal drei, vier Spiele nicht trifft. Man, man, also man zählt ja auch gerne jetzt die Länderspiele dazu. Dafür kann aber Borussia Dortmund nun überhaupt nichts, was er in den Länderspielen nicht getroffen hat. Und das lag auch da ja, nicht nur an ihm alleine. Also ähm, beim BVB ist die Serie jetzt noch nicht allzu groß. Und ähm, die Hoffnung ist ja da, dass es vielleicht dann ganz schnell auch endet, dass er dann wieder Tore macht. Mhm.
1: Ja. Es gibt hier Fragen, wo wir gerade über Holland und den möglichen Wechsel und die Gerüchte und Diskussionen darüber sehen. Äh, lieber Holland behalten oder lieber Sancho behalten?
0: Lieber Holland behalten. Warum? Ach, ich glaube, äh, Jaden Sancho, ähm, ja, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, dass äh, es da vielleicht Theater geben könnte, wenn er noch ein Jahr bleiben müsste. Ich meine, er war selber dabei, als er seinen Vertrag ja verlängert hat und unterschrieben hat. Ähm, aber ich glaube, dass äh, seine Zeit jetzt hier sich so dem Ende entgegenneigt, dass er einfach für sich persönlich, er hat es ja nun auch offensiv formuliert, er wollte letztes Jahr schon weg und ich glaube, dass das ist dies ja schon schwierig gewesen lange, bis er in Form gekommen ist, hat es auch gedauert und das hat ihn schon so ein bisschen auch ähm, beschäftigt die ganze Zeit. Ich glaube, die Zeit ist einfach reif. Wird natürlich spannend sein, das mal zu beobachten, welcher Verein bereit ist, dann auch eine entsprechende Summe zu zahlen. Das ist ja auch alles nicht ganz einfach. War letztes Jahr ja schon das große Problem, da war er noch in Superform. Bei Haaland ist es, finde ich, eine ganz andere Geschichte. Der ist gerade anderthalb Jahre hier. Und das was auch so die Verantwortlichen sagen, von wegen, dass ihm dieses Jahr Weiterentwicklung in Dortmund durchaus noch gut tun würde das kann ich auch teilen. Ich glaube, der wird sich nichts vergeben, wenn der hier noch ein Jahr spielt. Ähm, wichtig wäre tatsächlich schon Champions League, weil das ist, glaube ich, von seinem Empfinden her ist es, glaube ich, schon wichtig, dass er in diesem Wettbewerb äh, dabei ist, weil er da natürlich auch eine gute Quote, eine unfassbar gute Quote hatte und als allen bewiesen hat und da geht man nicht freiwillig einen Schritt zurück. Das fällt einem dann schon schwerer. Also, ähm, ich glaube, wenn das tatsächlich so passiert, dass der BVB das noch schaffen sollte, was sehr, sehr schwierig wird. Ich glaube, ja, machen wir uns ja nichts vor. Aber wenn das gelingen sollte, wird das auch so passieren. Dann wird er hier bleiben. Wenn sie die Champions League verpassen, rechne ich damit, dass es auf jeden Fall ja, ein paar intensive Gespräche noch mit seinem Berater geben wird. Und dass man dann auch, Überzeugungs <lacht> dass man dann auch Überzeugungsarbeit beim Spieler leisten muss. Weil äh, so ein Dembele 2-0, den will ja auch keiner mehr haben. Also einen unzufriedenen Spieler, der dann irgendwie lustlos rumkickt, ähm, das wäre nicht gut. Das äh, haben wir bei Dembele mhm. damals ja erlebt. Ne?
1: Ja. Also wenn Michael Zork in einem Möbelgeschäft äh, Schuhe kau äh, Stühle kaufen geht, dann wissen wir, Raiola war da und hat sich nicht gut betragen, ja?
0: Könnte passieren, ja. Mhm.
1: So. Die Engländer sagen, don't sit on the fence, also setz dich nicht auf den Zaun, entscheide dich. Meunier oder Schulz, wen willst du verkaufen, wen willst du behalten?
0: Meunier wirst du nicht verkaufen können. Uh, Schulz wird auch schwierig, weil beide uh, gute Verträge haben, die uh, noch vor Corona-Zeiten ausgehandelt worden sind. Um, ich sehe jetzt momentan nur die Chance, dass Nico Schulz sagt, okay, ich habe es jetzt probiert, zwei Jahre waren es jetzt und irgendwie steckt der Wurm drin, aber ich traue mir eigentlich schon zu, dass ich besser spielen kann, bloß vielleicht funktioniert es in diesem Trikot nicht. Und ähm, dann bin ich auch bereit, einfach um wieder Spaß an der Geschichte zu haben. Ich glaube nicht, dass der gerade momentan viel Spaß an der Arbeit hat. Also das ist ja auch noch so ein Punkt. Aber der hat halt auch einen richtig fetten Vertrag. Ja? Und da muss er ja erstmal jemand finden. Ich glaube, der BVB wäre bereit, ihn gehen zu lassen, auch... Mit einer entsprechend niedrigen Ablöse. Das kann man jetzt nicht anders erwarten. Also, dass man die etwas über 20 Millionen, die man bezahlt hat, bekommt, ist utopisch. Ähm, das wäre aber für mich der erste Verkaufskandidat, wenn er selber das forciert. Ähm, bei Munier glaube ich einfach, dass der es hier nochmal zeigen will. Da kommt ein neuer Trainer und ähm, ja, ist er, ist er wirklich so schlecht, wie er gerade hier spielt? Hoffentlich nicht. Sonst hätten sie aber schon ganz schön falsch hingeguckt oder vielleicht einen falschen Spieler gescoutet, das weiß ich nicht. Aber dass man dass man so daneben <lacht> liegt, äh, haben wir ja alle nicht mitgerechnet. Wir haben gesagt, hey, ablösefrei, der kommt von Paris. Ja, da äh, kannst du nicht viel verkehrt machen. Außenverteidiger, du brauchst unbedingt einen auf der Seite, weil Piszczek irgendwann jetzt aufhört. Und äh, Das ist eine gute Verpflichtung, haben wir alle gesagt. Und ähm, er, er zeigt es aber leider momentan nicht. Aber ich glaube nicht, dass dass der nach einem Jahr die Zelte abbrechen wird. Das würde mich sehr wundern.
1: Ja, ja, über Hitz und Böcke haben wir gesprochen. Akanji oder Sagadu?
0: Oh, gar nicht so einfach. Ich hätte immer Sagadu gesagt, weil ich einfach sein Alter und sein Potenzial sehe. Bei dem hast du immer das Gefühl, der ist ja noch gar nicht am, am Ende seiner Entwicklung. Der ist noch sehr jung. Und immer wenn der fit war, hat er eigentlich, ja, ja gut, er hat auch ein paar Ausreißer gehabt, aber das haben wir ihm dann auch zugestanden, als Jugendlichen sozusagen. Kollateralschaden, aber ähm, sein großes Problem ist halt seine Verletzungsanfälligkeit, der muss einfach mal, der müsste einfach mal jetzt wirklich ein Jahr komplett durchspielen, ich glaube, dann würden wir den Saganou sehen, den alle eigentlich gut finden und vielleicht noch besser dann, als wir es eigentlich von ihm schon bislang kennen, aber der, wann hat er denn zuletzt mal ein Jahr lang äh, oder mal über eine längere Zeit durchgespielt, das ist ja schon ewig her, ne? von daher, er ähm, hat sich stabilisiert, finde ich, ähm, ähm auf einem ordentlichen Niveau, also ähm, er hat immer mal wieder auch noch Ausreißer dabei, aber ähm, ja, von daher ist das eine unentschiedene Geschichte, aber ich weiß noch nicht, ob der da eine Entscheidung zwischen dem einen und dem anderen fallen muss, also Innenverteidiger hat Borussia Dortmund auf keinen Fall genug und da wird man vielleicht die, die man hat, auch behalten.
1: Ja, denke ich auch, ne, und Mats Hummels äh, wird nicht mehr ewig spielen, also maximal noch zwei Jahre, ja. glaube ich, Schätze sich das richtig ein?
0: Ja, er hat ja eine Option, die wird er, glaube ich, wenn er so gesund bleibt, wie er jetzt hier war, wird er die ziehen. Und das wird auch dem BVB gut tun. Und ich glaube schon nicht, dass er noch so zwei gute Jahre auch in sich drin hat. Aber irgendwann, ich glaube, er wird schon rechtzeitig erkennen, wenn es vielleicht nicht mehr reichen sollte. Also der wird nicht spielen, bis er 37, 38 ist. Dafür ist er, glaube ich, auch zu schlau. Und da will er sich, glaube ich, auch seinen guten Namen und seinen guten Ruf nicht kaputt machen. Ähm, aber zwei Jahre werden wir den, glaube ich,
1: noch sehen. Und da Cantli hat er ja auch noch zwei Jahre Vertrag, ne? Den hm, haben sie ja. ja klammheimlich verlängert. Von daher gibt es jetzt auch gerade keine Not und bei Zagadou, äh der verletzt ist, den kann man gerade eh nicht verkaufen, was aber auch gar keiner will beim BVB, weil man tatsächlich ja in ihm immer noch das Potenzial sieht, äh, dass er auch mal auf ganz, ganz hohem Niveau
0: verteidigen ja, kann. Wir haben ja äh, als wir noch nichts davon wussten, das hat ja alle überrascht, äh, schon so ein bisschen äh, Not in der Innenverteidigung auch gesehen. Ähm, der eine ist oft verletzt, der andere will eigentlich schon länger weg, Vertrag läuft bald aus und der andere ist in einem fortgeschrittenen Alter. Aber das hat sich so ein bisschen entspannt jetzt. Ne? Also man kann zwei Jahre, denke ich, noch mit Hummels planen, man kann jetzt auch noch zumindest mal die nächste komplette Saison mit Akanji planen. Sagadu ist hoffentlich dann mal ein bisschen länger ge äh gesund und dann haben sie ja noch einen sehr jungen Innenverteidiger verpflichtet, der allerdings gerade auch verletzt ist, aber der kann dann wirklich das, was man solchen Spielern ja auch zugestehen sollte, nämlich mal ganz in Ruhe sich rantasten nach einer Verletzung auch und dann das Niveau rantasten und vielleicht ähm, ist man da jetzt ganz, also ich finde schon, dass man da ganz ordentlich aufgestellt ist jetzt.
1: Ja. Dirk, Dirk, vermisst du noch irgendwas? Brauchst du noch irgendwelche Beschimpfungen von mir oder Fragen nach deiner Frisur oder deinem Mittagessen, dann sprich es jetzt raus. Fragen aus. nach
0: meiner Frisur von dir das <lacht> dünnes Eis für dich. <lacht> <lacht> tun wir uns ja beide nicht viel. Das, das ist wohl ich richtig. Ich kann sagen, Jürgen, dass es sehr wohltuend war, dass diese üblen Beschimpfungen von Sascha Staat immer ausgeblieben sind. Nein, Gott, mhm. wir haben ja so ein bisschen geflaxt immer und es war schon auch immer nett und wir freuen uns, glaube ich, auch, wenn er wenn er bald wieder da ist, aber ich es ganz ordentlich, wir haben es ganz gut über die Bühne gebracht.
1: Du ja, besonders danke. natürlich. Du mit, mit, ja, und du auch, mit, äh, wir wollten ja Lobholen, ich habe so, mit so einem Experten an ich der Seite.
0: viel Unsinn gequatscht wie immer.
1: Ja, du, äh, da wollte ich dich nochmal fragen, jetzt unter uns, weil da sonst auch keiner ja. zuhört, ne? was geben die eigentlich bei Sky ihren Experten, setzen die die unter Drogen oder unter Druck, dass die da ständig sowas rausballern? Ey, Matthäus am, Matthäus am Dienstag, ja Bayern und Nagelsmann diskutieren schon über das Gehalt. Ja. Und gestern der Hammer, eine skandalöse Entscheidung und irgendwie, äh, Ewald Lien wollte gleich die Revolution ausrufen. Also sind, werd, werden die auch dafür bezahlt quasi, dass die da Alarm machen, damit der Sender ins ja, Gespräch kommt? Ich, denn journalistisch fand ich das relativ das fragwürdig.
0: Ich tatsächlich, dass das ein Grund sein könnte. Also man wird denen jetzt nicht sagen, jetzt hau mal irgendwas raus, was nicht stimmt oder sonst was, aber... Äh, die werden schon auch äh, in ihren Vertrag geschrieben bekommen, dass sie durchaus akzentuiert und pointiert und auch klare Kante äh, liefern sollen und auch vielleicht mal ein paar äh, ja, unbeliebte Thesen vertreten sollen, nicht so Mainstream-mäßig. Das ist ja heutzutage einfach so, Ja, wenn du einen da sitzen hast, der ganz nüchtern äh, analysiert, aber äh, nicht polarisiert, dann schaltet man da vielleicht auch schon mal eher wieder ab. Keine Ahnung, mich Stört das aber im Gegenteil, mich stört das äh, genauso wie dich. Also ich, ich kann da wenig mit anfangen, wenn man immer so diese Schwarz-Weiß-Malerei auch ähm, dann äh, von sich gibt. Und das, äh, das entweder nur noch super gut oder total schlecht ist. Ähm, da sollte man ein bisschen differenzierter sein auf jeden Fall. Und das stört mich manchmal auch. Also ich habe jetzt äh, Hamann gestern nicht gehört, aber Hamann ist ja grundsätzlich eigentlich einer, der schon... Ja, sehr polarisiert mit dem, was er immer sagt. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen Teil des Business und Teil auch, äh, auf jeden Fall auch gewollt. Wir machen es anders.
1: Da wollte ich gerade noch einhaken und äh, damit abbinden, quasi äh, differenzierte und äh, wohltemperierte Berichterstattung und Analysen zu Borussia Dortmund. Wie gewohnt vom lieben Kollegen Dirk Krampe. Und, Herzlichen Dank, und, dass du dir die Unglück, Zeit genommen du hast. hast und in dieses also
0: du bist ja nur in einer Gastrolle sozusagen. Eigentlich sitzt du ja gerne auch auf der anderen Seite. Nächstes Mal machen wir es umgekehrt.
1: Ah, da, bin ich gespannt. da bin ich gespannt. Schön, dass wir das so gut gemacht haben. Ich hoffe, dass es den Hörern auch gefallen hat. Dann gerne Rückmeldung. Wenn nicht, äh, nicht weitersagen. Ansonsten gerne. Ähm, und dann schauen wir mal ob sich der BVB gegen Werder und gegen Union jetzt Heimspiel-Doppelpack in der Bundesliga als Hyde oder Jekyll präsentiert. Ich, äh, ich glaube ja, dass sie die beiden Spiele gewinnen und dann tatsächlich auch in Wolfsburg mal wieder eine Chance haben, denn Wolfsburg jetzt gegen die Bayern, Frankfurt in Gladbach, da könnte natürlich Marco Rose dafür sorgen und Adi Hütter, die hätten ja beide was davon, wenn Gladbach gewinnt, weil Marco Rose dann als zukünftiger BVB-Trainer näher an der Champions League ist und, und Adi Hütter in Gladbach ein gutes Entree hat und in Frankfurt interessiert ihn dann ja gar nicht mehr und schon ist der auf drei, vier Punkte dran.
0: So wird es gemacht, Jürgen. Bin gespannt, ob die Mannschaft das gehört hat. Die sollten vielleicht auch mal den Podcast haben.
1: <lacht> Wir werden es sehen und prüfen. Vielen Dank, ja, lieber Dirk.
0: Gerne.
1: Um den, um den geschätzten Kollegen zu zitieren, das soll es für heute gewesen sein. Und euch sei noch ans Herz gelegt, Klickt rein bei rurnachrichtende bvb, um alles Wichtige zu erfahren. Bei Twitter at rnbvb, bei Facebook unter BVB-News und überall auf den verschiedenen Kanälen dir jürgenkors. Bleibt gesund, bleibt sauber und äh, passt genau auf, was der bvb macht. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Saisonfinale noch diverse Spannungen bereithält. Auf Wiederhören. Tschüss.